0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 24, podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Jana nacieśla Kosparska, jestem piarowcem i specjalistką w zakresie komunikacji, konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie positivemind.pl kośnik podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher i większości pozostałych odtwarzających podcasty. A w dzisiejszym odcinku kontynuujemy nasze cykl Alfabet Marki Osobistej. To jest cykl, który zapoczątkowałam w styczniu. Póki co jesteśmy na literze B, ale przed nami jeszcze dwadzieścia kilka odcinków, w trakcie których będę omawiała zagadnienia związane właśnie z budowaniem marki osobistej alfabetycznie. Mamy już za sobą autentyczność, poszukajcie podcastu odcinek 20 trzeci. Dzisiaj kolejna litera, litera B. Ale zanim przejdziemy do naszej litery B i dzisiejszego hasła, zapraszam Cię i zachęcam, abyś dołączył, dołączyła do webinarów, które startują już w najbliższą środę. Jeżeli słuchasz w lutym, no to 7 lutego startuję z cyklem webinarów bezpłatnych na Facebooku, na fanpage'u Positive Mind. Jeżeli słuchasz później, poszukaj także na, fan na fanpage'u Positive Mind. Będą się odbywały Cyklicznie spotykamy się raz w miesiącu, i pomysł z tymi webinarami jest taki, że chciałam połączyć webinary z Facebook Live i jakby uzupełnić to, że spotykamy się w ramach podcastu. Tak jestem w Waszych uszach raz na jakiś czas, ale chciałabym, żebyśmy te, te nasze spotkania jeszcze uzupełnili o te kwestie wideo oraz o możliwość interakcji w czasie rzeczywistym, a na to Facebook Live pozwala. W związku z tym postanowiłam, że raz w miesiącu będziemy się spotykać i omawiali, będziemy omawiać zagadnienia związane z szeroko rozumianą marką osobistą. W najbliższą środę, czyli 7 lutego, zaczynamy ze strategią marki na 2020. 18 rok, i to jest ważna sprawa. Minęły już, myślę, te wszystkie szały na posty blogowe, nie tylko blogowe, podcastowe, również związane z planowaniem celów na dany rok, a ja bym teraz chciała, żebyśmy już na spokojnie zastanowili się, jaką mamy strategię budowania naszej marki w najbliższym roku i nie tylko. Ale żeby zbudować tę strategię, to musimy wiedzieć, z czego ona się składa i właśnie o tym będę mówiła w najbliższą środę, początek o godzinie 12 na fanpage'u Positive Mind. Później ten, pod, ten webinar będzie dostępny przez 72 godziny do obejrzenia, no, ale spotykamy się co miesiąc i co miesiąc nowy temat, więc mam nadzieję, że do mnie dołączycie. Ja Was w każdym razie serdecznie zapraszam. A dzisiaj zaczynamy kolejną literę naszego alfabetu marki osobistej, litera B, czyli branding. Branding, ważna sprawa, zwłaszcza, że jest częścią składową marki osobistej, o której, o której w tym podcaście mówimy. Ale tak naprawdę wiele osób ma problem z tym, jak zdefiniować branding i czym branding właściwie jest. W tym odcinku będę o tym mówiła, ale będzie także dużo informacji. W związku z tym zachęcam Cię do tego, abyś pobrał sobie, bądź pobrała sobie checklistę, którą znajdziesz na stronie podcastu, czyli positivemind.pl ukośnik 24, positivemind.pl ukośnik 24. Tam jest checklista, która pozwoli Ci usystematyzować pewne informacje. No i także sprawdzić, czy wszystkie elementy brandingu stosujesz u siebie i w swojej marce. No dobrze, litera B, czyli branding, nasze hasło przewodnie dzisiejszego odcinka. Czym jest branding? Można znaleźć wiele definicji, ale ta, która powtarza się najczęściej, to jest obudowanie świadomości marki. Budowanie w umysłach naszych odbiorców świadomości tego, że nasza marka istnieje, ale także pewnych obrazów związanych z naszą marką i pewnego wizerunku, który jest przez nas porządzany. Ale zanim zajmiemy się na dobre wgryzacie w branding, chciałabym, żebyśmy jeszcze rozróżnili dwa inne pojęcia. To jest produkt i to jest marka. Co to jest produkt? Produkt to jest wszystko to, co jest wprowadzone na rynek, żeby zaspokoić potrzeby mm, klientów. No i tym produktem mogą być zarówno rzeczy materialne. To może być dom, to może być samochód, to może być długopis. To może być wszystko to, czego używamy, a co w jakiś sposób zaspokaja naszą potrzebę. Ale to też może być coś, co zapewnia nam jakieś przeżycia. Czyli na przykład może to być koncert, albo może to być wycieczka, która zapewnia nam jakieś przeżycia. Produkty to także usługi, chociażby te w salonie kosmetycznym, czy w warsztacie, gdzie naprawiają nasz samochód. No ale to także wydarzenia, na przykład konferencje. Czyli produkt to jest wszystko to, co zaspokaja nasze potrzeby. Marka z kolei, czyli brand, to jest nadanie tym produktom i tym usługom pewnej nazwy, pewnej identyfikacji wizualnej, pewnych wartości, jakiejś symboliki. Wszystkiego, co dany produkt odróżnia od produktu konkurencji. No bo teraz tak. Produktów, które są bardzo podobne do siebie jest mnóstwo, doskonale o tym wiecie, jest mnóstwo chociażby przytaczanych przeze mnie długopisów czy samochodów. Weźmy, weźmy samochód, tak? to jest produkt, ale Audi, BMW, Toyota, Honda, Fiat, one różnią się między sobą. Różnią się pod względem wizualnym, to na pewno, wyglądają trochę inaczej, ale także różnią się pod względem wartości. I marka jest pewnym wyobrażeniem, które powstaje w naszych głowach, kiedy myślimy o konkretnym produkcie. A możemy myśleć zarówno o elementach fizycznych, na, na przykład o designie jakiegoś konkretnego modelu samochodu, ale także o emocjach, jakie on w nas wywołuje, albo jakich dzięki niemu doświadczamy. Na przykład z Toyotą pewnie związane jest to, że jest ona bezpiecznym samochodem, a z Porsche to, że jest to samochód, który dostarcza nam emocji związanych z szybkością i z pewnym stalecją. Życia. I to jest marka. I to wyobrażenie włącza nam się automatycznie, gdy jesteśmy wyeksponowani na logotyp danej marki, albo na kolory danej marki, albo na komunikaty danej marki, bo one również powinny być specyficzne. I to, co jest bardzo istotne, możemy skopiować produkt, bo tak jak mówiłam, samochodów jest mnóstwo, danych produktów w jednej kategorii jest mnóstwo. Natomiast to, co jest wyjątkowe, to jest nasza marka i emocje, które za nią idą i wartości, które my mamy i które komunikujemy, o ile je komunikujemy. Przykładem może być Pepsi i Cola. Oba napoje smakują, mówmy się, bardzo podobnie. Ja sam wiem, że są fanatycy, którzy uważają, że te smaki różnią się między sobą diametralnie, ale to nie jest porównanie wody z cytryną do herbaty, tylko no Pepsi i Coli, które mają generalnie gdzieś tam te same składniki. Natomiast są osoby, które zawsze sięgają tylko po Pepsi i są osoby, które zawsze sięgają tylko po kole, bo przekonuje ich marka produktu. To samo dotyczy wszystkich produktów Apple'a. Apple nie sprzedaje produktów jako produktów, tylko sprzedaje pewien styl życia. I są takie osoby, które wybierają tylko produkty od Apple'a, mimo że zdają sobie sprawę z tego, że za te same pieniądze mogą kupić inny sprzęt, być może nawet z lepszymi parametrami. Natomiast są też osoby, które absolutnie niczego od Apple'a nie kupią, bo uważają, że jest to zupełnie niepotrzebne wydawanie pieniędzy. Podsumowując, branding to jest nadawanie znaczenia poszczególnym produktom poprzez tworzenie wyrazistych, niezapomnianych brandów, czyli marek. Dzięki temu ludzie mogą w szybki sposób zidentyfikować produkt i przypisać go do konkretnej marki. Im bardziej zadbamy o nasz branding, tym większe prawdopodobieństwo, że nasz produkt będzie produktem pierwszego wyboru, a o to nam chodzi. No dobrze, wiemy już czym jest branding, wiemy już, że jest to ważny element marketingowy, ale często zapominamy o jednej ważnej sprawie. Branding jako budowanie świadomości marki jest to etap i proces długotrwały i wymaga strategii oraz konsekwencji. Czyli musimy nastawić się na to, że zanim przyzwyczajimy ludzi do tego, że będą reagowali w konkretny sposób na nasz logotyp, na nasze kolory, na naszą komunikację, to musi upłynąć sporo czasu. Ile czasu? Tradycyjnie najlepsza odpowiedź to zależy. To zależy od tego, jak świadomie i konsekwentnie będziemy tych kolorów używali i w wielu miejscach, ale zanim zbudujemy świadomość naszej marki, Trochę czasu musi upłynąć. I to nie jest także łatwy proces. Jeżeli jesteśmy w korporacji dużej firmie, która ma oddzielny dział, który może zajmować się właśnie z pilnowaniem strategii marki, tak? Czy jest to dział marketingu, czy jest to dział PR-u, czy jest to jakiś jeszcze inny wyodrębniony dział, który dba o tę spójność i pilnuje tej spójności, no to wtedy faktycznie trochę łatwiej jest zapanować nad konsekwencją. Natomiast z reguły w dużych firmach jest długi proces decyzyjności i zanim zapadną tam jakiekolwiek decyzje, z reguły dużo czasu upływa. W przypadku małych firm czy freelancerów budowanie świadomości marki, przyzwyczajenie do logotypu czy do kolorów, czy do, czy do brzmienia marki jest również bardzo ważne. Natomiast e, oczywiście jest o tyle trudniejszy, że freelancer, czy mała firma z reguły musi się sam tym zajmować, a nie na wszystko wystarcza czasu, ale jeżeli będzie konsekwentnie i świadomie budował tę markę, to może osiągnąć naprawdę bardzo dobre efekty. W przypadku małych firm, czy w przypadku freelancerów oczywiście nie ma już problemu z tą decyzyjnością, ponieważ nie ma tutaj wielu osób, które akceptują naszą decyzję, albo sami ją akceptujemy, albo jej nie akceptujemy. No już ta konsekwencja zależy tylko i wyłącznie mm, od nas. Zatem, to nad czym nam zależy, gdy budujemy świadomość naszej marki, to jest utrzymanie pozytywnego wizerunku w świadomościach naszych odbiorców. I teraz uwaga, uwaga, chcemy być top of mind. W badaniach marketingowych mamy trzy poziomy mierzenia świadomości marki. Pierwsza to jest top of mind, czyli procent grupy docelowej, który wskazuje daną markę jako, jako pierwszą w badaniu, czyli taką pierwszą, która przychodzi respondentowi do głowy. I załóżmy, że naszym pytaniem jest, wymień najbezpieczniejszy samochód. Jeżeli osoba w badaniu wskazuje Toyotę, no to jest to top of mind. Natomiast Kolejne dwa etapy w badaniach marketingowych świadomości marki to jest świadomość spontaniczna i świadomość wspomagana. Spontaniczna to jest procent grupy docelowej, która bez pomocy ankietera jest w stanie podać nazwę marki. Czyli jeżeli nasz respondent na pytanie wymień najbezpieczniejszy samochód odpowiada, o, odpowiada Toyota, to to jest top of mind, ten pierwszy wybór, ale ankieter zachęca, wy, wymień jeszcze inne samochody, które według Ciebie są bezpieczne. No i teraz dana osoba, która bierze udział w badaniu odpowiada i wymienia, że jeszcze ten samochód, jakiś tam, jakiś trzeci, tak? I to jest wtedy świadomość spontaniczna. Natomiast kiedy ankieter zadaje pytanie, a czy znasz jeszcze takie samochody jak? I tutaj wymienia marki i respondent odpowiada znam, znam, nie znam, znam. No to to jest ta świadomość wspomagana, czyli procent grupy docelowej, która deklaruje, że zna daną markę, gdy ankieter wyczyta jej nazwę. Czyli jeszcze raz, trzy etapy świadomości marki, to jest świadomość top of mind, świadomość spontaniczna i świadomość wspomagana i my chcemy być tym top of mind, czyli na pewne hasło chcemy być tym pierwszym skojarzeniem. Ale żeby dojść do tego top of mind, musimy być konsekwentni i świadomi tego celu, do, 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 do którego dążymy. A jak to się ma do marki osobistej i jak branding odnosi się do nas, do mnie, do Ciebie, do każdej osoby, która, która słucha teraz tego podcastu? Przedstawię teraz Osiem elementów, które wpływają na nasz branding. Jest ich sporo i sporo wiedzy, dlatego możesz oczywiście robić notatki, ale jeżeli jesteś teraz gdzieś w trasie i nie masz czasu, żeby robić notatki, to zapraszam Cię na stronę positivemind.pl kośnik 24 Tam jest checklista do pobrania, możesz ją pobrać i będziesz miał bądź miała te notatki już u siebie. Positivemind.pl kośnik 24 Link do tych notatek także będzie w notatkach do tego podcastu. No dobrze, czyli jak wykorzystać branding w marce osobistej? Przede wszystkim, to jest punkt pierwszy, musimy odczarować myślenie o sobie jako o produkcie. Sorry, ale musimy pogodzić się z tym, że sprzedajemy sobą. Jay-Z powiedział, I'm not a businessman, I'm a business man, co oznacza, że sam jest biznesem. On sprzedaje sobą swoje płyty, on sprzedaje sobą, także inne produkty. W związku z tym doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważne jest dbanie o markę swoją, o swoją reputację, o swój wizerunek, o to, w jaki sposób się Wypada w świecie online czy offline jak ważne jest to, gdy klient podejmuje jakąkolwiek decyzję zakupową. I teraz zastanówcie się albo zaobserwujcie przez najbliższych kilka dni. Jak często podejmujecie decyzje zakupowe pod wpływem osoby, która chce Wam coś sprzedać? Jak często... Postawa tej osoby, marka tej osoby jest dla Was istotna przy kupowaniu. Podam mój przykład, od e, wakacji praktykuję jogę. Co prawda wybrałam sobie bardzo trudną jogę, bo asztangę, która jest bardzo wymagająca dla organizmu, a moja, e, moja kondycja jest taka sobie. I najprawdopodobniej wiele razy już bym się poddała, gdyby nie Ania, która e, asztangę prowadzi, która jest instruktorką, która ma... Takie podejście do uczestników swoich zajęć, która w ten sposób podchodzi bardzo indywidualnie do każdego z nas, która jest dla mnie bardzo wiarygodna i która powoduje, że mi się chce iść na, na zajęcia i że ja już przez pół roku chodzę właśnie na zajęcia do Ani. I to jest wpływ jej marki osobistej na moją decyzję, czy będę tam chodziła, czy nie będę tam chodziła. I teraz pytanie, jak często ktoś kupuje od Was, bo przekonuje go Wasza marka osobista? Albo jak często nie kupuje, bo go nie przekonuje. Więc punkt pierwszy, musimy odczarować myślenie o sobie jako o produkcie. Punkt drugi, trzeba przemyśleć sobie albo uświadomić, jakimi wartościami się kierujemy. Apple nie sprzedaje komputerów, Apple sprzedaje styl życia, sprzedaje piękno i funkcjonalność. W związku z tym pytanie, co jest dla nas ważne, co my sprzedajemy naszą postawą. Przy okazji jeszcze warto jedną rzecz zaznaczyć. Mówiłam w poprzednim punkcie, że my sprzedajemy sobą. Teraz też zachęcam Was do zastanowienia się, jakimi wartościami się kierujecie i co sprzedajecie, tak jak Apple sprzedaje piękno, co Wy sprzedajecie. Ale prawda jest taka, że marka osobista wcale nie dotyczy tylko i wyłącznie osób, które prowadzą swój biznes i sprzedają co, jakiś produkt konkretny albo usługę. Marka osobista dotyczy także osób, które... Ubiegają się o pracę albo chcą zmienić swoje stanowisko, chcą zmienić firmę, które nie mają swojego biznesu, nie mają zamiaru mieć. Umówmy się, nie każdy musi mieć swój, swój biznes. Chcą się rozwijać w strukturach swojej firmy czy innych fir innej firmy. I tutaj także jest ważna informacja, jakie są Twoje wartości i... Jakie wartości Ty sprzedajesz sobą? Czy jeżeli ja Ciebie zatrudnię, to Ty jesteś dla mnie obietnicą czego? Czy jesteś obietnicą e, wiedzy, doświadczenia, e, pewności, tego, że wykonasz dane zadania najlepiej jak potrafisz, że jesteś innowacyjny, że jesteś kreatywny, albo że masz rozległą sieć znajomości, co jest ważne, co Ty sobą i swoją postawą sprzedajesz. Trzecia bardzo ważna rzecz, zanim przejdziemy do... Brandingu naszej marki, to jest odpowiedź na to, co jest naszą pasją i co powoduje, że codziennie rano wstajemy. Co nas nakręca? Co powoduje, że codziennie rano chce się nam wstawać? Co jest dla nas ważne? Co jest takim zapalnikiem, który powoduje, że szybciej, lepiej, chętniej działamy? Co wywołuje u nas kurwiki w oczach? Co jest naszą pasją? Na czym możemy nasz branding oprzeć? Czwarty punkt. Co jest naszą mocną stroną? Jak już mówiłam wcześniej, produktów jest wiele. Można skopiować produkty, ale trudno jest skopiować markę. Mocna strona danego produktu jest jednym z elementów marki. W związku z tym, co jest Twoją mocną stroną i co powoduje, że jesteś inny od konkurencji. Co Cię wyróżnia na tle konkurencji? Punkt piąty. Nasz wizerunek zewnętrzny także jest ważny. Nawet jeżeli tego bardzo nie chcemy, to warto się nad tym punktem mocno zastanowić. To, co mówi o nas nasz wygląd, co mówi o nas postawa naszego ciała, co mówi nasz strój, co mówi nasz makijaż, dodatki, które stosujemy... To wszystko wpływa także na odbiór naszej marki i jest jednym z elementów brandingowych. Można ten punkt zupełnie pominąć, ale można też podejść do tego w sposób no, bardzo poważny. Jednym z przykładów jest Marcin Osman, który często pojawia się w muszce i podkreśla ten Fakt także na przykład na Instagramie, w hashtagach, czy w wielu różnych innych opisach dla niego ta muszka jest istotna, ale wiele osób, które myśli o facecie w muszce, no to właśnie najpierw pomyśli o Marcinie Osmanie, albo jeżeli ktoś nie zna, nie pamięta nazwiska Marcina, to pamięta, że to jest ten facet, który chodzi w, w muszkach. Oczywiście my chcemy, żeby nas pamiętali z nazwiska, ewentualnie z naszego wizerunku zewnętrznego, ale przede wszystkim z, te, z tych wartości, które, które dajemy. Natomiast, jeżeli wizerunek zewnętrzny ma nam w tym pomóc, to dlaczego nie? Punkt szósty. Otoczenie nasze, czyli firmy i marki z którymi współpracujemy. Jeżeli startujemy dopiero, warto otaczać się tymi, którzy są już troszeczkę mocniejsi, silniejsi, to nada nam wiarygodności. To spowoduje, że będziemy postrzegani jako firma, która faktycznie jest warta czyjejś uwagi, która faktycznie wie co robi. Dlatego ostrożnie i z rozmysłem dobierajmy firmy, z którymi współpracujemy. Ja nie mówię, że nie mamy współpracować z tymi, którzy dopiero startują, oczywiście, że tak. Natomiast zawsze pamiętajmy, że ci wielcy gracze, ludzie, którzy już odnieśli jakiś sukces, nie dość, że mogą nam pomóc dostać się do tego środowiska, do którego być może chcemy, czy pretendujemy, natomiast e, także powodują, że nasza wiarygodność jest, jest większa. Punkt Siódmy. I dopiero w tym punkcie dochodzę do naszej obecności online, ale przy okazji także offline. Zarówno w jednym, jak i w drugim miejscu musimy być spójni. Jeżeli przedstawiamy siebie w sposób bardzo idealny i perfekcyjny, Online, co jest bardzo łatwe, natomiast offline jesteśmy diametralnie inni. Jeżeli online jesteśmy wulkanem energii, tryskamy poczuciem humoru, a offline jesteśmy po prostu gburem, to niestety te, ta spójność nie jest zachowana i przy konfrontacji może dojść do tego, że ludzie będą po prostu zawiedzeni czy zdezorientowani. W związku z tym trzeba pamiętać o tej spójności online i offline. Ten dostęp do mediów społecznościowych, do strony internetowej, gdzie piszemy to, co chcemy i w taki sposób, w jaki chcemy pisać, powoduje, że często faktycznie chcemy przedstawiać swój świat w sposób idealny. Dostęp do mediów społecznościowych jest cudowny, bo mamy faktycznie możliwość kontaktu z wieloma osobami, z wieloma potencjalnymi klientami, z wieloma fanami, z wieloma... Osobami, które są zainteresowane tym, co mamy do powiedzenia, co mamy zaofero do zaoferowania. Natomiast też... Ten łatwy dostęp do mediów społecznościowych, ta łatwość w manipulacji może spowodować, że chcemy być troszeczkę lepsi, fajniejsi niż jesteśmy tak naprawdę na żywo. Pamiętajmy, że trzeba zachować pewną równowagę. Oczywiście nie zachęcam nikogo i to nie ma sensu, żeby wyżalać się na Facebooku, żeby pisać o swoich porażkach, żeby wylewać z siebie jakąś złość albo żal, albo żeby pisać, że dzisiaj to już mamy wszystkiego dosyć, bo bolą nas plecy albo boli nas głowa, i w ogóle mamy katar znowu, jak tak żyć, to nie o to chodzi, nie o tego są media społecznościowe. Natomiast jeżeli w komunikacji będzie pewien zgrzyt między tym, co jest online i offline, to niestety naszej marce nie będzie służyło. Więc tak, korzystajmy z mediów społecznościowych, one są świetne. Dzięki temu, że mamy media społecznościowe, przypuszczam, że wiele z Was w ogóle trafiło na ten podcast. Natomiast nie przesadzajmy, tu nie chodzi o... Kreowanie wizerunku, tu nie chodzi o wymyślanie sobie kogoś, kim nie jesteśmy, tu chodzi o podbijanie tych naszych mocnych cech, akcentowanie naszych talentów, nie o to, żebyśmy robili z siebie kogoś, kim nie jesteśmy. I punkt ósmy, ostatni, dopiero teraz, ale w sposób bardzo przemyślany, grafika i kolory. Według mnie to jest ten ostatni element naszej marki, o którym powinniśmy mówić, tak zupełnie na końcu. Jeżeli przemyślicie sobie wszystkie siedem punktów, o których mówiłam wcześniej, czyli to, że my jesteśmy biznesem, my sprzedajemy, to, że mamy pewne wartości, ale jakie mamy te wartości... To, że mamy pewną pasję i zdefiniujemy sobie pasję. To, że mamy mocne strony, tylko jakie one są. To, że mamy wizerunek zewnętrzny i jak on nas określa. To, że współpracujemy z pewnymi firmami, z markami. A także to, że jesteśmy obecni i online i offline. gdy 7 punktów sobie przemyślimy, to dopiero na końcu przychodzi pytanie o grafikę i o kolory. Jest mnóstwo firm, które są zakładane, zwłaszcza przez małe firmy, czy przez freelancerów. I pierwszy, największy problem i wydawanie kasy zupełnie bez potrzeby to jest wymyślenie logotypu i wizytówek. To jest w ogóle rzecz, o której powinniście mówić, myśleć na końcu. To, czy mamy logotyp, czy nie mamy logotypów, logotypu, nie jest tak bardzo istotne, jak to, co chcemy przekazać. Jeżeli nie przemyślimy sobie tego, co chcemy przekazać, to po co nam logotyp? Jeżeli ktoś Wam mówi z jakiejś agencji marketingowej, dobra, to daję Ci pakiet startowy, bo bez tego nie możesz wystartować firmy, nie możesz wystartować bez wizytówek i bez logotypu, to możecie go wyśmiać, bo tak możesz wystartować bez wizytówek i zdecydowanie możesz wystartować bez logotypu. Bo ważniejsze jest przemyślenie tych wszystkich elementów, a kiedy je przemyślisz, to dopiero wtedy możesz zamówić czy sam zaprojektować ten idealny logotyp i wybrać te idealne kolory, które będą odzwierciedlały wartości Twojej marki, ale nie wcześniej, nie na oślep i nie po omacku. Ale tak, grafika, kolory, logotyp, one też są ważne. To one powodują, że w pewnym momencie na widok naszego logotypu, w umysłach naszych odbiorców, odbiorców danego logotypu, pojawia się skojarzenie z naszą marką, pojawia się skojarzenie z jakimiś wartościami. Ale zanim to logo zaprojektujecie, przemyślcie sobie te wszystkie punkty, o których mówiłam wcześniej. No dobrze. Przemyśleliśmy sobie 8 punktów, o których mówiłam, to ta, w takim razie podsumujmy, jakie są składowe brandingu. Kiedy już mamy przemyślaną kwestię związaną z wartościami, mocnymi, str... wartościami, mocnymi stronami, pasją itd., itd., o czym mówiłam wcześniej, jakie są składowe brandingu? To jest identyfikacja wizualna, czyli logotyp. To są kolory używane przez markę um, zarówno na opakowaniach, jak i w reklamach, um, na stronie internetowej. To są także kolory, których używacie w mediach społecznościowych, w grafikach. Tak? Czyli to wszystko, co powoduje, że jest pewna spójność i że odbiorca naszej reklamy, na przykład na Facebooku, od razu wie, że to jest nasza reklama, bo są spójne kolory, jest spójny szablon, ale to jest także komunikacja i język marki. Im bardziej charakterystyczna, specyficzna komunikacja, tym lepiej jest nas odróżnić na tle konkurencji. No, i oczywiście kolejny element brandingu to są między innymi opakowania, czyli to jeżeli sprzedajecie produkty, ale jeżeli nie sprzedajecie produktów, tylko na przykład tak jak ja jesteście szkoleniowcem, trenerem, jeździcie i, i szkolicie ludzi, no to na pewno elementem brandingowym są teczki, są wszystkie materiały, które dajecie, dajecie uczestnikom szkoleń, jakieś gadżety typu notes, długopis i tak dalej, tak dalej, tak żeby to wszystko było spójne z waszą identyfikacją wizualną. Branding jest kluczowym elementem budowania marki, także osobistej. Spójność, konsekwencja i przemyślane działanie to jest to, co da nam sukces. Myślę, że muszę to sobie wydrukować i gdzieś powieść. Spójność, konsekwencja da nam sukces. I trudno jest ten element, znaczy można go pominąć, ale jeżeli chcemy, żeby faktycznie marka była silna i rozpoznawalna, to dobrze jest te, te kwestie związane z brandingiem sobie przemyśleć, no i także wdrożyć nawet jeżeli są czasochłonne, bo one dadzą efekty. Dzisiaj było dużo wiedzy w tym odcinku, jeżeli nie zdążyłeś zrobić notatek, to bo pobierz listę na stronie positivemind.pl/kośnik24 to jest także strona tego odcinka podcastu positivemind.pl/kośnik24. Tam jest checklista ze wszystkimi elementami, które musisz sobie przemyśleć, jeżeli chcesz pracować nad brandingiem swojej marki. Temat omawiamy także podczas comiesięcznych webina webinarów na fanpage'u positivemind.pl. Tutaj link także będzie w notatkach do tego odcinka, ale ja Was zachęcam już tego. Teraz jeżeli słuchacie tego podcastu na początku lutego, to najbliższe spotkanie będzie 7 lutego w środę o godzinie 12 a potem dostęp do webinaru będzie możliwy przez 72 godziny i będziemy rozmawiać o strategiach marki osobistej. Zapraszam Was na fanpage Positive Mind. Natomiast kolejny odcinek alfabetu marki osobistej już niedługo. Tym razem porozmawiamy o charyzmie. Do usłyszenia. To był 24. odcinek podcastu Positive Mind Radio. Jeżeli spodobał Ci się ten podcast, proszę udostępnij go i oceń w aplikacji iTunes. Dzięki temu łatwiej będzie mi dotrzeć do osób, którego jeszcze nie znają. Będę wdzięczna także za każde polubienie i udostępnienie. Ten odcinek znajdziesz także na stronie positivemind.pl kośnik 24 oraz positivemind.pl kośnik podcast. Tam są dostępne także wszystkie wcześniejsze nagrania. A jeżeli jest jakiś temat, który chętnie usłyszysz w podcaście, proszę napisz o tym w komentarzu. Joanna Cieślak do usłyszenia!